0: Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: E diamo subito la linea a Carola Rossi. Bentrovata, Carola.
2: Ma ciao Giulia, grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati per questo nostro nuovo appuntamento del giovedì con la rubrica Envisioning, io come vedete sono già in compagnia della mia compagna di viaggio
3: Silvia Bernardini, ben ritrovata buongiorno. Silvia. Buongiorno, io ce li ho tutti che mi whatsappano dicendo non chiamano, non chiamano, <ride> io sto dicendo tranquilli, c'è la sigla, c'è la presentazione, stiamo arrivando. <ride> sono tutti in ansia perché giustamente
2: vogliono iniziare. Allora Silvia, tra l'altro oggi un argomento a mio avviso molto molto interessante perché appunto continuiamo sul filone dell'innovazione ma come la intendiamo noi, quindi eh, innovazione nel senso di fare qualcosa di nuovo, riuscire ad avere un approccio, un punto di vista diverso. Vuoi introdurre
3: brevemente l'argomento di oggi? Eh, Assolutamente sì perché per chi mi conosce sa che io comunque mi occupo di formazione da tanto tempo Finalmente l'anno scorso ho trovato una cosa che non riuscivo a trovare, ossia un contesto imprenditoriale abbastanza evoluto per poterci confrontare in maniera molto diretta ed esplicita su quelli che sono effettivamente i reali problemi dell'impresa, soprattutto in Italia. Per cui con un po' di reticenza, pensando a finire nel solito club, piuttosto che con qualche perplessità, ehm, perché le comunicazioni erano talmente entusiaste che poi magari tu dici, vabbè, eh, quindi dov'è la fregatura, cosa c'è dietro? Eh, ho deciso di aderire a questa community eh, che invece ha sviluppato, secondo me, un format che è assolutamente innovativo, molto basato sulla necessità di evolvere, però di evolvere in maniera intelligente e quindi di quell'aspetto innovativo che noi andiamo a proporre sempre nella nostra rubrica. Perfetto,
2: tra l'altro Silvia dalla regia appunto mi informano che abbiamo già in collegamento i fondatori di Osa esatto. Community, quindi svegliamo anche il nome insomma di belliss- questo bellissimo gruppo, questa bellissima community, quindi darei subito il benvenuto ai fondatori, quindi saluto Mirko Gasparotto, buongiorno Mirko, Bu- benvenuto. Buongiorno a
0: lei e a tutti quanti i radioascoltatori.
2: Eccoci e buongiorno e benvenuto anche ad Alessio Brusemini, buongiorno Alessio.
4: Buongiorno, buongiorno Carola, grazie per questo invito e grazie Silvia.
2: Eccoci, grazie grazie a voi per essere qui con noi. Ecco, dopo questa breve presentazione di Silvia mi sembra giusto chiedere direttamente a voi, visto che siete appunto i i padri fondatori di OSA. Innanzitutto la prima domanda, forse la più banale, che cos'è OSA Community e quando è nata?
4: Vai tu Mirko? Sì, beh, no, è,
0: è, è nata da un'idea mia e di Alessio eh, perché entrambi nel 2015 volevamo qualcosa di impattante per le piccole e medie imprese e in Italia è una categoria di imprenditori che viene totalmente trascurata e quindi, da una parte, le società di formazione in generale sono molto teoriche e dall'altra eh, le associazioni di categoria in generale eh, non sono efficaci e soprattutto immediate come i tempi eh, lo richiedono, quindi ci siamo messi a studiare, e abbiamo fatto un prototipo di format che abbiamo lanciato all'inizio del 2016, l'abbiamo presentato prima una quindicina di imprenditori, è piaciuto moltissimo Eh, l'abbiamo sviluppato nel 16 e nel 17 sotto traccia solamente a Milano sostanzialmente e poi eh, dal 18 in poi abbiamo aperto le altre 8 sedi nazionali siamo passati a Vicenza a Roma, a Napoli, a Catania, a Cagliari a Firenze, a Bari a Torino insomma quindi OSA sta per obiettivo, strategia, azione ed è un qualcosa che oggi in Italia non esiste perché è la soluzione immediata dei problemi quotidiani che hanno i piccoli e medi imprenditori. Mm.
2: Ecco, Una quindi ma... proprio per entrare un po' più nello specifico, eh, appunto, quali sono quindi proprio i valori, qual è la mission principale perciò di Osa? Uh, che cosa vuole offrire diciamo, agli imprenditori? Che cosa che vi differenzia da, da altri gruppi, come giustamente stavi accennando anche tu?
4: Guarda, eh, Carola, il, eh, OSA Community vuole essere un punto di incontro, di collaborazione e conoscenza tra imprenditori e mm. si basa, il suo elemento fondamentale il è la grande pragmaticità e la grande concretezza e appunto il, l'acronimo obiettivo strategiazione stava a indicare proprio questo, quando è nata OSA era un acronimo, quindi aveva i puntini, no? dopo la O, dopo l'ES, dopo la adesso ho perso i puntini, si chiama OSA perché ha in sé anche il, il valore dell'osare, no? del, eh, del, del certo. cercare di spostare la verso l'alto. E I valori su cui l'abbiamo fondata eh, in realtà so, sono nati da una, da una conversazione tra me e Mirko in cui eh, ci raccontavamo che no? deve essere un gruppo intanto molto riservato eh, come cosa fondamentale e che avesse al suo interno tutta una serie di valori quali la fiducia l'onestà, la reciproca collaborazione perché essendo nata come community presupponeva che per vivere come community no? e quindi come rete eh, de- deve avere in sé l'obiettivo il valore della eh, reciproca collaborazione o non sta reciproca fra tutte le persone che ne fanno parte fra tutti gli imprenditori che ne fanno parte l'onore per esempio e quindi parlando no, con eh, la persona che ci ha curato la prima eh, insomma, la, la nostra immagine, il nostro brand eh, gli ho raccontato questo e dopo poche settimane ci dice ma Alessio, voi vi sembrate un po' i cavalieri della tavola rotonda e lì si è aperto un mondo no? perché eh, ci, ci siamo immaginati tali e quali infatti il nostro logo richiama la tavola rotonda e ci, ci rifacciamo appunto a questi valori di grande di cavalleria di onestà di, di anche di rispetto della di chi è l'altro e di quello che ci racconta e l'impegno di non dirlo fuori dalla community ma aiutare la persona, quindi abbiamo creato questo ambiente che è un ambiente protetto dove l'imprenditore si sente a suo agio e sa che eh, può avere due cose fondamentali uno le informazioni di valore come imprenditore che gli permettono di evitare di dirsi l'avessi saputo prima questa cosa magari avrai vietato quell'errore. E l'altro pilastro fondamentale è proprio godere di una rete di relazioni importanti che gli consenta di accelerare lo sviluppo del suo business, perché poi alla fin fine il business è fatto in un gioco di relazioni e quindi se tu conosci qualcuno magari in più del tuo concorrente, allora forse può arrivare un po' più veloce a quella che è la missione della, della tua azienda e della tua vita di imprenditore.
3: È comunque anche un un modo per mettere a valore le esperienze, eh, qualunque esse siano state. Cioè la cosa interessante che io ho trovato nella community è che c'è una sorta di eh, omogeneità, nel senso che siamo tutti uguali e ciò che conta nella tua esperienza, nella tua possibilità di raccontarla, è il fatto che qualcuno impari qualcosa in maniera più veloce. Cioè questo per me è stato mh, significativo, soprattutto nei primi tempi in cui sono entrata.
2: Ecco, sì, ascoltando le vostre parole credo che emergano anche dei, principalmente emerge il valore forse di contaminazione no? di cui parlavamo all'inizio, perché effettivamente questa è una cosa molto preziosa che spesso, eh, soprattutto nel campo dell'imprenditoria, forse a volte viene a mancare, no? perché si è più propensi a pensare alla rivalità, al riuscire ad essere i primi sul mercato, a fare qualcosa meglio del mio competitor. Una realtà come Osa invece... Eh, mi dà l'idea di un contesto dove appunto potersi confrontare apertamente e eh, un momento, avere dei momenti proprio di condivisione e di supporto, quindi questo credo che sia anche una, un bel modo, soprattutto penso anche a, ai per, al periodo, al contesto eh, che stiamo vivendo tutti, dove sappiamo perfettamente che tutti noi lavoratori stiamo subendo comunque delle grosse difficoltà, stiamo vivendo grosse difficoltà, a prescindere dal tipo di settore o di categoria alla quale apparteniamo, credo che delle realtà così possano essere anche delle valvole di sfogo eh, passatemi forse il paragone un po', un po grezzo ma eh, che mm. serve per rendere l'idea eh, per poter confrontarsi quindi sentirsi un po' meno soli ecco mm. forse in questa in quest'epoca di distanziamenti in tutti i sensi eh, questo forse fa ritrovare un po' il senso di
3: appartenenza esatto Beh, è stato significativo e qui però vorrei che ne parlassero proprio loro eh, il primo mese che abbiamo passato in lockdown, dove praticamente in maniera quotidiana c'erano messaggi, strumenti, eh, inviti a prendere nelle, delle, delle soluzioni piuttosto che a sperimentare dei mezzi e malgrado tutto la community ha retto anche al passaggio al digitale, perché non ci siamo più riusciti ad incontrare, ma siamo andati tutti, chi su Zoom, chi su Skype, chi su altri strumenti, proprio per la condivisione, Ecco sì,
2: questo tra tra l'altro a breve avremo anche ospiti, proprio i membri, altri imprenditori, membri di di Osa Community che ci racconteranno insomma anche il loro punto di vista, la loro testimonianza, ma ne approfitto appunto per chiedere a Mirka adesso come come avete vissuto appunto i i primi mesi di emergenza e quindi come siete riusciti a declinare tutti questi valori eh, di umanità, mi viene da dire, perché tutto quello che aiuta e supporto comunque ha una forte Carico umana, come siete riusciti a convertirli attraverso il digitale?
0: Quando, quando tu hai, fai una cosa con passione, qualsiasi cosa che tu faccia nella vita trovi sempre il modo giusto per farlo, abbiamo sacrificato l'80% delle nostre vite personali, 90% perché noi rispondevamo al telefono via Zoom sabato, domenica, siamo stati, abbiamo fatto una quantità di ore eh, di, di trasmissioni e altre cose impressionanti, ma è, è, è la passione e il coinvolgimento che, che ci spinge, che ci ha spinto a, a essere di supporto, ripeto, a una categoria sola, abbandonata, poco attenzionata da parte di tutti, Stato compreso, voglio dire, e che non ha la possibilità di avere accesso alle grandi consulenze, alle grandi alle grandi cerchie di, di, di diciamo, fonti di informazione, ecco, noi l'abbiamo fatto credo con grande eh, passione ma soprattutto anche con metodo, molto metodo, molta eh, regolamentazione, molto format, molto pragmatismo, eh, siamo quasi mille oggi, ma tutto avviene quotidianamente in maniera molto, molto lineare perché è stato creato un sistema vero e proprio.
2: E,
4: Aggiungo, prego,
2: che prego, prego.
4: questa cosa poi ha funzionato anche eh, perché i messaggi che abbiamo passato, quindi innanzitutto abbiamo, è stato, ci sono state tante, tante situazioni, tante aziende che hanno eh, nel periodo insomma, difficile del lockdown, non che adesso non sia più semplice, ma comunque in quel periodo tante aziende sono sparite e non hanno parlato più ai loro clienti. Quello che noi abbiamo invece deciso di fare è stato quello di eh, aumentare quasi in eccesso la nostra comunicazione. Tanto che alcuni dicono, cavoli, ma sento più voi che che mia moglie, sento e vedo più voi che mia moglie. Quindi nei momenti di crisi, di difficoltà, bisogna aumentare la comunicazione. Perché non tutti possono, se tu comunichi uno e magari quello non, 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 non la vede, quella comunicazione è persa. Quindi abbiamo deciso di aumentare in modo considerevole la nostra comunicazione, utilizzando tanti strumenti, tanti canali e tante modalità diverse, ovviamente tutto digitalmente. E Gli interventi che facevamo erano di due livelli, uno era un livello magari tecnico, quindi ho questo problema e adesso cosa faccio per risolverlo? E lì quindi con Mirko, con me, con gli altri nostri cavalieri eh, piuttosto che con dei professionisti che ci circondano aiutavamo da questo punto di vista. Ma poi c'era anche un altro tipo di intervento che era quello emozionale. Perché nei momenti di difficoltà e di cambiamento magari non hai un problema, non hai un problema il business, ok? Però potresti avere un problema emozionale, difficoltà di reggere la situazione. Mm. E quindi la vicinanza che noi diamo ai nostri associati è, e che mm. l'abbiamo dato anche in quel momento ma anche oggi, è sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista emozionale, di supporto emotivo nell'affrontare una certa situazione. Perché noi siamo impreparati
2: certo quindi supporto anche da quel punto di vista ecco vi vi faccio una domanda invece molto molto pratica Eh, ci sono dei parametri dei criteri diciamo di valutazione eh, che voi prendete in considerazione per accettare i nuovi imprenditori nel vostro gruppo che caratteristiche devono avere gli imprenditori che vogliono entrare in OSA
0: Beh, direi che devono avere un'impresa devono avere dei collaboratori, devono avere un minimo di fatturato, devono essere imprenditori, quindi diciamo 7, 8, 10 collaboratori insomma, no? e quindi per poter usufruire di tutte quelle informazioni e quei servizi che noi quotidianamente eroghiamo. Noi ogni giorno eroghiamo una call to action, cioè quindi un incitamento all'azione a tutti e mille gli imprenditori ogni giorno di due minuti ok? quindi stiamo vicini come diceva Alessio Pocanzi stiamo vicini anche adesso, adesso state attenti che stiamo tornando esattamente come prima, eh? c'è della gente che è sotto stress ma fuori di testa e siamo certo. solo all'inizio siamo solo all'inizio adesso quindi il ruolo nostro non è quello di cambiare il mondo noi non vogliamo cambiare il mondo non ne abbiamo la possibilità ma cambiare la vita della maggior parte di quei mille sì.
2: Certo, certo. Ecco, un'altra domanda, io ho letto curiosando e chiacchierando anche con Silvia nei nei giorni passati su Osa, ho letto di gruppi di contaminazione, ho visto che appunto soprattutto nei nei mesi di lockdown vi siete diciamo così inventati delle nuove formule per appunto favorire ancora di più lo scambio, che cosa sono questi gruppi di contaminazione di cui poi nella seconda parte della puntata avremo anche dei dei rappresentanti? Sì.
4: Allora, guarda, eh, intanto, li, li, l'idea no, è, è un'idea eh, che noi mutu, mutu, mutuiamo dall'inizio del Novecento, una pratica che si faceva, che utilizzavano fare gli uomini d'affari in, nel mondo anglosassone in America eh, e viene descritta molto bene in un libro di Napoleon Hill, Penso di chi stesso, che aveva teorizzato questi, eh, quelli chiamavano gruppi di mastermind, alleanze di cervelli, dove imprenditori di ambiti, settori diversi, con esperienze diverse e e quindi anche complementari usavano incontrarsi dal vivo nei tempi perché digitalmente non era possibile e condividere le proprie visioni del mondo, le proprie problematiche aziendali le proprie visioni aziendali su dove volevano portare e sviluppare la la loro attività, la loro attività imprenditoriale e quindi ecco, è, una, è una pratica di quel tempo che noi abbiamo ovviamente ripreso, riadattato, eh, risistemato e abbiamo lanciato questi gruppi di contaminazione di cui fanno parte in questo momento circa eh, un centinaio delle aziende che fanno parte della community e si trattano di imprenditori che hanno deciso di fare un passettino in più, un passaggio in più e quindi eh, settimanalmente si incontrano digitalmente, a volte poi anche dal vivo si incontrano su web e e appunto si confrontano, decidono sostanzialmente loro qual è l'agenda di questi incontri. Per dare un esempio, eh, una cosa che viene spesso fatta è, a parte la presentazione di quello che uno uno fa, di quello che fa la propria azienda, si esprimono quali sono i punti di debolezza dell'azienda e eh, poi a giro, a rotazione... Tutti gli altri diciamo, contaminati, perché lo contaminano di idee per poter eh, aiutarlo a far fare quel salto di qualità, quel cambio di passo rispetto a quell'area di miglioramento che ha declinato e che ha espresso. Questo è solo un esempio, però, per far capire eh, a te, Carola, ma anche a tutti gli, i radioascoltatori, che cos'è un gruppo di contaminazione: quindi, è veramente certo. un gruppo molto vicino di grande fiducia per poi si crea grandissima fiducia tra questi 8-10 imprenditori che decidono di condividere tutto e si sentono ancora più supportati proprio dal fatto che settimanalmente hanno questi momenti di incontro e di confronto e sono tutti al servizio degli altri cioè non è che questa è una cosa bella che è un valore importante che siamo usciti dalla logica del do ut des cioè do per ottenere qualcosa in cambio la community è basata sul valore del do quindi io entro in community non per avere qualcosa indietro ma entro in community perché voglio dare qualcosa di me e della mia esperienza sapendo che poi, prima o poi magari non dalla persona che ho aiutato ma da un'altra mi, mi tornerà indietro quello di cui ho bisogno e quindi il gruppo di, comun- di contaminazione vive ancora in modo più accentuato questo tipo di valore
2: Bellissimo, so, sono valori molto belli perché appunto eh, c'è un concetto proprio di, di scambio no? anche gratuito, no? quindi di confronto tra più menti che ovviamente automaticamente generano ricchezza perché si sa che più teste si uniscono e più idee, più più spunti si possono tirar fuori. Ecco, pensando un po' anche a quelli che possono essere gli strumenti che voi mettete a disposizione anche dei vostri, dei vostri associati, diciamo, dei partecipanti al, al gruppo, eh, avete messo a disposizione qualcosa in particolare? Sto pensando soprattutto in questo periodo appunto di eh, tutto digitale, quindi dove non c'è appunto la possibilità magari di avere eh, degli eventi anche fisici durante i quali incontrarsi e, e scambiarsi. Che tipo di supporto fornite? Avete sviluppato qualcosa ad hoc per favorire lo scambio? Come, come funziona? Entro un po' nello specifico della vostra quotidianità.
4: Mm-hmm. Beh, eh,
0: parla, parliamo della piattaforma, Alessio?
4: Sì, sì, certo. Allora, guarda, eh, beh, innanzitutto ovviamente abbiamo utilizzato la cosa più normale che hanno sentito tutti, che è stata quella di utilizzare le piattaforme digitali per poter condividere e poter andare in diretta su, con tutti in, in costante e continuo collegamento con i nostri associati. L'altra cosa fondamentale è che abbiamo progettato a, a marzo, vedendo che il mondo stava cambiando e vedendo che eh, si poteva accelerare il, la, il, il cambiamento di mentalità dal reale al digitale anche degli imprenditori perché poi quando sei messo in un angolo l'uomo ha una straordinaria capacità che quando è in un angolo eh, e non ha una, un piano B impara a fare il piano A quindi eh, ci hanno trovato imprenditori che non erano mai avesse al digitale che però quella era l'unica alternativa e quindi hanno imparato a farlo anche velocemente e quindi abbiamo cominciato a progettare una piattaforma, una piattaforma digitale che si chiama Cerchia degli Audaci okay, che eh, digitalmente serve a eh, supportare prima di tutto i nostri, i nostri cavalieri quindi i preditori che fanno parte della comunità uno strumento che noi abbiamo dato a loro disposizione per accelerare la loro crescita e per poter utilizzare la conoscenza di tutti gli altri quindi una piattaforma pensata con intelligenza artificiale dietro che permette di mettere a fattore comune le competenze e le esperienze di tutti gli imprenditori che fanno parte della community. Quindi non è una piattaforma ehm, solo formativa dove sopra si trovano video riguardanti i temi di eh, gestione aziendale, quelli ne abbiamo a Caterve perché avremo probabilmente 300 ore, insomma tutta la storia di 5 anni della nostra community eh, caricata su questa piattaforma con tutti gli interventi facilmente accessibili. Ma la piattaforma ha una distinzione fondamentale. Io prima parlavo che eh, ci consideriamo una rotonda di condivisione, di comunione. E, e quindi siamo riusciti a, questa cosa è facile dal, dal vivo, perché se lei viene, se tu vieni Carola, una nostra serata, un nostro evento, vedrai a in questo periodo, tavoli rotondi, e le persone sono sedute a un tavolo rotondo ad ascoltare la serata e lo speaker. Abbiamo trasferito certo. questo concetto dal vivo su una piattaforma digitale. Abbiamo detto che anche la piattaforma digitale deve essere una tavola rotonda e quindi diventa, è diventato una, uh, una piattaforma di confronto dove ci sono delle sezioni di forum dove l'imprenditore apre una tematica e ci sono mille imprenditori che la leggono e che possono rispondere. C'è una parte di help desk dove se io ho un problema come imprenditore, quando un imprenditore ha un problema deve, essere, deve velocemente sì. arrivare alla soluzione non è che ha tempo per studiare, perché poi quando ha imparato forse è già un po' tardi. Allora abbiamo questa parte di desk che aiuta uh, l'imprenditore dice io ho questo problema, lo scrive okay, e eh, no, mille imprenditori lo vedono e possono aiutarlo. Questa parte, questa cosa l'abbiamo già fatta in questi quattro anni utilizzando WhatsApp per esempio, ma adesso abbiamo una piattaforma che potrà fare in modo più completo, più preciso e ancora più d'aiuto questo. Quindi ecco questa piattaforma che è unica in Italia perché è stata creata eh, da noi e quindi ovviamente con dei nostri tecnici ma non è un outsourcing qualcosa che era già creato e personalizzato ma è una cosa che è nata da un brief. Noi vogliamo trasferire il nostro concetto della tavola rotonda dal live al digitale perché il mondo ci richiede questo adesso e dobbiamo arrivare più velocemente ad influenzare in modo positivo il maggior numero possibile di imprenditori.
5: Certo,
2: ecco Silvia questo rientra perfettamente nel concetto di innovazione che noi tanto amiamo, quindi riuscire a stare al passo coi tempi e quindi rispondere a quelle che sono le nuove esigenze, quindi giustamente come diceva Alessio serve anche velocità, concretezza, reattività perché giustamente l'imprenditore ha bisogno di risposte nel minor tempo possibile, quindi questo è è un ottimo segnale di come Reagire. Nel frattempo, il nostro collega della regia ha aggiunto anche in collegamento Anna Rita Cristofari che fa parte del primo gruppo di contaminazione, che
3: in realtà non il primo, noi siamo il gruppo okay. numero 4, ah, okay. il di contaminazione 4. Però siamo quelli un po' più vivaci, perfetto. Allora, il primo
2: per atteggiamento, diciamo no? ecco. per, per temperamento ok perfetto adesso dopo la pubblicità ci, ci concentreremo sulla, sulla tua testimonianza Narita perché eh, così giustamente abbiamo anche il tuo punto di vista eh. infatti ascolteremo te e altri, altri colleghi. Io chiedo a Mirko adesso siccome appunto tra un minuto dobbiamo fermarci per un breve stop pubblicitario vi, vi chiedo volete lasciare diciamo, un messaggio agli ascoltatori per, eh, per invitarli eventualmente a, a unirsi a os- Community.
0: Beh, eh, basta che vengano a una delle nostre serate in una delle nove città italiane no, basta che digitino OSA nel Google e si rendono conto, verranno, respireranno, vedranno eh, tutta la concretezza e la sistematicità e la soluzione dei problemi di cui abbiamo parlato nell'ultima mezz'ora.
6: Mm.
2: e respireranno soprattutto l'atmosfera, quindi io invito tutti gli ascoltatori ad andare anche sul sito di Osa Community che è molto semplice, osacommunity.it per scoprire tutti gli appuntamenti e conoscere meglio questa, questa bella realtà, soprattutto la, penso che una delle parole chiave fondamentali sia proprio la concretezza e questo soprattutto di questi tempi ha un valore credo quanto mai fondamentale. Bene, allora io finita. prima della pubblicità ringrazio e saluto ovviamente Mirko Gasparotto e Alessio Brusimini per essere, stato qui, essere stati qui con noi, grazie di cuore grazie. Per, per la vostra testimonianza. Grazie,
6: grazie,
5: grazie carola, Sì, grazie.
2: perché sono proprio impegnatissimi, quindi eh, lo so, sono infatti, contenta che siano
5: riusciti
3: a trovarsi infatti, questa mezz'ora. Grazie,
2: esatto, perché è veramente prezioso, quindi vi auguro buon lavoro, continuate così veramente e io lancio un minuto di pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo sempre qui su RPL. A poco ben ritrovati qui per eh, ah, no, Anna, guarda che la chat si vede eh, sul podcast <ride> quindi non usarla <ride> tranquilla tanto non abbiamo scritto noi
3: siamo trasparenti sì, e infatti.
2: lineari non scriviamo niente di, di sì, strano sono
3: divertito un pochino dai.
2: Eh, esatto esatto eccoci allora come per chi si fosse collegato adesso oggi tra l'altro puntata davvero ricca perché abbiamo tantissimi ospiti oggi siamo in compagnia di Osa Community un gruppo nato appunto per favorire il confronto tra gli imprenditori italiani per supportarsi confrontarsi e soprattutto cercare di eh, mettere a terra nuove soluzioni eh, ai problemi che eh, evidentemente ogni azienda può, può avere. Nella prima parte avevamo in collegamento i fondatori proprio di Osa Community e in questa seconda parte invece conosceremo alcuni dei cosiddetti cavalieri eh, di Osa Community che fanno parte di Appunto, vari gruppi di contaminazioni. In particolare, adesso abbiamo già qui in collegamento Annarita Cristofori, Quindi, eccoci, ben ritrovata, buongiorno. Annarita, prima di tutto raccontaci un po' chi sei, eh, di cosa ti occupi e perché hai scelto di entrare a far parte del mondo OSA.
5: Allora, io mi occupo di formazione, sono una delle tante perché stiamo aumentando piccole. Eh, anomalie tra virgolette di osa perché sono di roma quindi sono un pochino più decentrata rispetto alla massa e mh, mi occupo de- di formazione da tanto tempo e il covid per me è stato un, uh, uno tsunami nel vero senso della parola quindi nel, in mezzo al mare di onde che c'erano eh, anch'io mi sono ritrovata a leggere eh, testimonianze su questa community e eh, qualcosa mi ha spinto a provare e devo dire il grosso il, il bellissimo motore è stato come dicevano prima mirko e alessio eh, gli incontri eh, frequenti e il fatto di potersi comunque ritrovare a parlare con altri imprenditori non grossi imprenditori chiaramente ma eh, de, di una realtà come la mia e, quindi altri imprenditori e condividere, nonostante aziende di tipologie diverse, condividere però problematiche molto simili, Eh, qualcosa che è difficile eh, trovare anche nel proprio mondo, perché già all'interno della propria famiglia o comunque dei propri amici eh, non si frequentano solo imprenditori, no? Quindi... Eh, spesso e volentieri i nostri mh, problemi, le nostre paure eh, non, vengono, non vengono recepite perché non, non c'è mh, l'esperienza dall'altra parte che possa recepire queste, mh, queste paure. Eh, Osa contaminazione è un, un qualcosa di molto bello all'interno di appunto, un bel gruppo come quello di Osa. Eh, noi siamo un un gruppetto di cavalieri erranti che ci spostiamo anche qua e di là Eh, siamo riusciti eh, parliamo fra noi senza la paura appunto di essere giudicati senza il timore di mettere appunto sul tavolo un problema una perplessità un'esperienza e poi l'altra cosa che ho trovato rara devo dire è il fatto di eh, ricevere consigli disinteressati eh, non c'è questa questa necessità di dover obbligatoriamente eh, competere far vedere che sia più bravi dei, L'imprenditore non è un supereroe eh, non è, è una persona comune con tanti problemi sicuramente come tanti altri Beh, e...
3: allora c'è da dire che se siamo diventati un gruppo errante è stato grazie alla Rita che una mattina esplosa dicendo no raga basta io non ce la faccio un po' dove va e uno dei nostri Alessandro con cui parlerei ha detto vabbè prendiamo un treno e andiamo a Roma
5: sì, sì, e io è... ho pensato sono matti <ride>
3: e da qui se non sono matti in questo gruppo noi non li vogliamo sostanzialmente giustamente no beh questo è anche
2: un bel messaggio legato a quello di cui parlava prima anche Mirko, cioè l'aiuto psicologico forse che spesso viene anche a mancare eh, come supporto per gli imprenditori perché effettivamente l'imprenditore è un po' eh, abbandonato a se stesso anche in questo ma eh, la paura o tutte le difficoltà di cui parlavi anche tu prima Narita è un qualcosa che a volte da soli si fa fatica ad affrontare e c'è forse anche bisogno di qualcuno che aiuti a relativizzare i propri problemi, perché poi sì. noi esseri umani siamo bravissimi a costruirci dei castelli anche delle infrastrutture molto complesse nelle quali poi a volte rischiamo di rimanere ingabbiati e non riusciamo a, a vedere lucidamente la situazione. Ecco, dovessi Anna Rita riassumere in, in poche parole Osa Community, che cosa significa per te Osa? Quali sono le, le parole chiave, magari i valori eh, che, ti,
5: che ti ispira? La parola chiave secondo me è traimo. Eh, c'è, c'è effettivamente sempre eh, qualcuno o qualcosa che ti dà lo spunto per andare avanti o quantomeno per dire ok c'è ancora una finestra aperta posso, eh, dove posso provare a passare. Eh, io mi sono ritrovata veramente in una situazione difficile e volevo davvero gettare la spugna eh, dall'altra parte ho trovato non solo il supporto psicologico ma anche il supporto tecnico eh, e questa non è, una cosa, non è una cosa da poco una persona che ti dice ok con molta semplicità eh, fai, prova a fare questa cosa, proviamo insieme. Se non l'hai mai fatta, lo facciamo insieme. Se l'hai fatta, prova a metterla giù e ne riparliamo. Eh, io sono stata costretta a fare i compiti, tra si è vero? È
3: vero? <ride> Aveva anche le date di consegna, arrivava sempre dopo,
5: però le ha fatte. Però, ha fatti. Eh, però è, stato, è stato molto, molto utile e insegna a razionalizzare. Ecco, come hai detto tu prima, c'è un qualcuno da fuori che razionalizza il tuo problema e lo fa vedere soprattutto sotto un'altra luce che è fondamentale e, eh. e ti tira ti tira fuori letteralmente dal, eh, da, da questa sorta di eh, non, so, da, non so come e definirlo. Passo, esatto, forse. da questo è un passo, esatto. Mm-mm. Perfetto,
2: grazie mille Anarita. Guarda, grazie quindi ci, ci portiamo a casa la parola traino, che comunque ha un bellissimo significato, soprattutto legato al concetto di lavoro e di imprenditoria. Esatto. Anarita io ti ringrazio per la tua testimonianza. Ti faccio a mia volta il tuo, un, un grande in bocca al lupo per la tua attività
5: grazie non si dice più che assolutamente no grazie, assolutamente viva e, il lupo viva il lupo e, <ride> mh, auguri anche a voi e sempre sul pezzo
2: ottimo grazie okay. mille, grazie mille. Buona, giornata. Oh,
5: buona giornata
2: nel frattempo ci hanno raggiunto altri due cavalieri vedo che c'è già in collegamento Gianni Larker al quale do il benvenuto buongiorno Gianni buongiorno.
6: Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te. Gianni
3: è uno dei fondatori e eh? abbiamo iniziato insieme in questo gruppo con Gianni.
2: Ottimo, ottimo. Gianni, ecco, faccio a te un po' le stesse domande che ho fatto ad Anna Rita, principalmente tu, innanzitutto tu che tipo di imprenditore sei, di cosa ti occupi e eh, che cosa hai trovato in OSA?
6: ma guarda eh, io mi occupo di pietre naturali nella fattispecie marmionici e graniti Eh, io sono entrato vent'anni fa dopo esperienze varie come consulente aziendale
1: nell'azienda
6: di famiglia di mio suocero per la verità e mi sono trovato catapultato in un mondo che mi ha triturato due anni fa abbiamo deciso di chiudere questa prima esperienza e di riaprire un'altra. Io uso un termine che che sa del religioso, ma è stata veramente una conversione perché mi ha dato opportunità di entrare a contatto, visto il tempo che mi sono liberato, veramente con del nuovo. Entrare in Osa, entrare in altri gruppi, conoscere persone. Alla fine posso dire che di, di tutta la scrematura che posso f- di fare sono arrivato a cinque al momento amici. Li considero veramente amici che sono del gruppo di osa contaminazione numero 4. E sono delle persone che mi emoziona sentire, che mi emoziona incontrare tutti i, mart- i mercoledì mattina alle 7 e tre quarti. veramente è stata un'esperienza fantastica e e ringrazio ancora loro perché mi hanno trasmesso più di quello che io ho potuto trasmettere a loro, ma è così la contaminazione.
2: È vero, è vero. Nel frattempo come come vedranno anche gli ascoltatori che ci stanno seguendo dalle nostre pagine social o dalla web radio, si è aggiunto anche Alessandro Giuliani al quale do il benvenuto, grazie Alessandro, benvenuto.
1: Grazie a voi, grazie Carola per l'invito.
2: Grazie, grazie a te. Ecco Alessandro, tu invece chi sei? Che tipo di, impre- di cosa ti occupi?
1: Allora noi ci occupiamo di negozi dell'usato, abbiamo un'azienda che ha circa 100-110 negozi dell'usato in tutta Italia in franchising con i marchi Mercatopoli e Baby Bazaar
2: perfetto, ecco è bellissimo secondo me anche Silvia, infatti il motivo per cui a tutti sto un po' chiedendo di cosa si occupano perché un elemento anche molto importante è proprio questa diversità anche sì, di settori sì, sì. no? e questo come dicevamo all'inizio è proprio anche un esempio di come ci, si possa creare ricchezza e valore mettendo a confronto persone che arrivano da settori completamente diversi e che quindi a, avete anche problematiche completamente diverse. Ecco Alessandro nel tuo caso specifico che cosa pensi di, di Osa e perché eh, hai ritenuto importante far parte di questa community e perché continui a far parte soprattutto anche del gruppo di contaminazione?
1: Ma guarda, Osa eh, mi sta dando veramente tanto, come dice giustamente Gianni, ci sono delle caratteristiche che sono veramente fantastiche e che si, non si incontrano facilmente al mondo d'oggi. Per quello che mi riguarda, oltre alla concretezza e alla passione, di cui abbiamo già parlato, ma io penso che oggi essere un imprenditore è soprattutto passione, è soprattutto voler creare qualcosa e voler contribuire magari a cambiare un pezzettino di mondo. E quello che in questo momento mi sta portando a, a, a rimanere in Osa è tutta la parte legata all'ispirazione eh, che ogni giorno otteniamo da questi gruppi di contaminazione e dal supporto di Mirko e di Alessio perché oggi se vuoi innovare devi per forza tirare dentro da altri settori e quindi non c'è eh, una migliore occasione che discutere con altri imprenditori di cose eh, e di spunti che puoi tranquillamente puoi applicare nella tua azienda e quindi diventare innovativo a livello di settore. Questo è quello che in questo momento ci ci spinge a a rimanere, ma in in maniera assolutamente con con grande passione e con grande piacere. piacere, esatto.
2: Ecco Alessandro, durante il nostro primo incontro, quando appunto ci siamo conosciuti, mi hai parlato di di una cosa molto interessante a mio avviso, mi hai detto che a tuo avviso l'imprenditore deve essere una guida, una guida non solo per, per i clienti, ma anche ovviamente per i, propri, per i propri collaboratori, per i propri dipendenti. Ecco, eh, come declini tu questo concetto nell'ambito della community? Che, o meglio, puoi trovare qualcosa, qualche strumento che ti aiuta anche per portare avanti questo tuo valore?
1: Ma allora, sicuramente il fatto che la community sia basata su dei valori <coughs> Scusate, è assolutamente fondamentale perché io ritengo che un imprenditore oggi debba basare il suo sforzo e la sua impresa su dei valori propri che deve codificare e deve trovare il modo di lavorare con dei collaboratori e con dei clienti che sposino gli stessi valori perché in questo modo c'è più possibilità di avere una direzione e una vision condivisa ed è possibile che chi collabora con te possa abbracciare questa vision e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi la base valoriale secondo me è fondamentale. Quando Mirko e Alessio parlano di onestà e di rispetto, sono valori che anche noi anche noi facciamo nostri, perché nel nostro settore quella che è l'onestà e il rispetto e soprattutto poi l'etica è assolutamente fondamentale e nel momento di oggi soprattutto quello che è l'etica è quello che farà la differenza nei prossimi anni, io la penso così e quindi il fatto di condividere questi valori fa la base poi per poter essere la guida di altre persone.
3: È vero, Silvia vuole aggiungere qualcosa? Eh? Sì, no, è condivisibile il discorso ed è anche il motivo per cui, a mio modo di vedere, eh, il gruppo funziona abbastanza bene, nel senso che formalmente non ci sono obblighi. Eh, noi all'interno del gruppo siamo ormai 12 o 13, però quelli che si incontrano regolarmente sono 7 o 8. Eh, per essere sicuri che nessuno perda niente abbiamo aperto una cartella in drive perché da, da, dai primissimi incontri con, con Gianni, eh, abbiamo iniziato a registrare questi incontri, li mettiamo sempre a disposizione perché si parte dal presupposto. Che magari un giorno uno ha il figlio malato, l'altro deve portare la moglie al lavoro, l'altra c'è da fare le colazioni. Insomma, eh, l'orario è scelto è 7:45 8.30 fa sì che molti di noi si colleghino dall'auto, per esempio. Però è, è fattibile, insomma, la tecnologia ce lo permette. E A me sembra interessante lasciare a disposizione a tutti il materiale che viene prodotto, perché magari uno ha dei tempi diversi, eh, magari è un po' più timido, magari è entrato in corsa perché obiettivamente eh, sono stati aggiunti dei cavalieri di recente al nostro gruppo eh, che hanno già detto no no calma aspetta ferma, ferma la giostra che come tutti i mercoledì, come 7.45, io a quell'ora dormo
6: e eh,
3: vabbè. Se, se ce la fai, ti svegli, se non ce la fai, vai a vedere cosa è successo. Quando capisci che la cosa ti può interessare magari ti dà importanza, eh, fai anche tu lo sforzo di metterla sveglia un po' prima, ecco, diciamo così. Quindi, certo. da questo punto di vista, ci, sia, siamo riusciti ad organizzarci abbastanza bene, ecco. Gianni Alessandro, prima di, di salutarvi,
2: che poi così lasciamo spazio all'ultimo dei nostri cavalieri oggi, oggi presente, volete lasciare un messaggio, un qualcosa, appunto una parola chiave, un po' come ho chiesto anche ad Anna Rita?
6: Ma, eh, comincio io, sai, è una domanda difficile quando chiedi parole chiave, io eh. ti dovrei dare una risposta facile. La risposta facile che ho trovato io è costanza, costanza nel rapporto, costanza nelle cose, costanza nell'esserci, perché eh, in fondo eh, se perdiamo la la voglia del fare quotidianamente magari anche le stesse cose, perdiamo noi stessi e perdiamo anche eh, tutto quello che abbiamo intorno. Il messaggio mio è questo di comunque… Io dico sempre, io mi arrendo sempre, sono sempre disponibile ad arrendermi, domani. <ride> Bravissimo Gianni. Gianni.
2: È un bellissimo messaggio anche per chi magari ci sta ascoltando e ribadisco, in un periodo come questo eh, è davvero difficile a volte trovare magari anche la forza no? e quindi da soli si fa più fatica, questo è un bellissimo messaggio che date anche a tutti gli imprenditori che come voi magari stanno affrontando altre difficoltà e non sanno un po' dove sbattere la testa. Bene, Alessandro tu vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, beh, aggiungo una parola chiave anch'io, diciamo che ritengo utile, che è contesto, perché nel contesto di oggi, secondo me, aderire a OSA o comunque avere una community di riferimento con lo scambio di idee tra imprenditori è la miglior scelta che un imprenditore possa fare per riuscire a essere di, da guida per i propri collaboratori e per i propri clienti.
2: Grazie mille, grazie davvero a Gianni Larker e Alessandro Giuliani, grazie mille per le vostre testimonianze, bellissime parole che veramente invito tutti ad accogliere e a fare proprie, perché bisogna reagire anche in situazioni difficili, giustamente come ha detto Gianni, ok mi arrendo ma lo faccio domani, quindi insomma cerchiamo di, di andare avanti, quindi grazie di cuore, in bocca al lupo anche a voi per, per tutte le vostre yes. attività.
1: grazie, grazie, buon lavoro a tutti
2: (ride) grazie e nel frattempo eccoci oggi ve l'avevo preannunciato una puntata ricchissima di, di ospiti e come vedete ci ha raggiunto Daniele Vistalli, buongiorno Daniele benvenuto
7: buongiorno Carola, buongiorno Silvia
2: e si, sì, ah,
3: buono. Cioè, Sono, perché Daniele bravo. è l'anima critica del gruppo.
2: Giustamente, <ride> bisogna sempre avere un po' di sano cinismo, come dico io, no? Sì, per, sì. Uh, ecco. Daniele, quindi tu, appunto, di cosa ti occupi e come mai sei in Osa?
7: Allora, eh, io mi occupo di informatica, di sistemi informativi, quindi vivo nel mondo della tecnologia. E il motivo per cui sono in OSA è che eh, circa un anno fa ho iniziato a dire bene eh, io mi sono spostato a vivere dalla Lombardia al Lazio e quindi in un mondo tutto nuovo ho detto bene adesso con chi parlo di azienda non avendo eh, conoscenze locali non avendo il mio background che mi ero costruito in Lombardia quindi ho scoperto OSA e eh, ho detto bene ho una selezione già prefiltrata di persone che eh, parlano questa lingua. Andiamo a vedere che cosa hanno da dire. E mi sono trovato bene, perché appunto spesso eh, il problema è con chi parlo di alcuni temi eh, dove, di cui eh, in famiglia oppure con gli amici che non sono imprenditori hai sempre il rischio di. Eh, <ride> sollevare opinioni pericolose, come lo chiamo il mio amico, eh, e in OSA invece diventa naturale anche poter parlare di quello. Eh, ho conosciuto tante persone, gli eventi di, di formazione sicuramente eh, coprono un altro pezzo di quello che è stata la mia esperienza, non nasci imprenditore in Italia, nessuno ti fa scuola di imprenditore in Italia, quindi... Non posso dirlo per tutti, ma io mi sento imprenditore, improvvisato no, perché poi nel tempo ti fai un po' di cicatrici.
3: Rustante,
7: ma neanche, sì, imprenditore-apprendista,
5: esatto,
7: (ride) apprendista-imprenditore, mettiamo una cosa che mi piace. Per cui ogni giorno l'approccio è va bene. Anche oggi ho scoperto una cosa che non immaginavo, poi parlando e lavorando tanto con l'estero scopri che l'imprenditore italiano uh, se andasse all'estero scoprirebbe un mondo, un mondo molto più semplice e in Italia parti con la palla al piede o la corsa dei sacchi nel fango uh, che non è proprio una, una cosa agile eh, però appunto pa- potendosi conform- confrontare con chi uh, vive situazioni molto simili perché quel settore è totalmente trasversale alle problematiche, Mm. da settore a settore i problemi che hai sono sempre quelli, il rapporto con le persone, il rapporto con la formazione, con la pubblica amministrazione, con lo Stato, con i clienti, con le abitudini italiche, (ride) parliamo di pagamenti, Eh, per cui scopri anche eh, l'esperienza di altri.
2: Mm, quindi il confronto sì. ecco cosa, cosa ti senti di dire magari a chi ci sta ascoltando e appunto può prendere ispirazione anche un po' dalle vostre parole che consiglio ti senti di dare?
7: che nessuna domanda è sbagliata eh, nel senso che spesso vedo sale in cui hai 200 persone a fare le domande sono sempre quei quattro. Eh, questo è L'errore più grande che puoi fare, primo perché parti dall'assunto che la tua domanda sia sbagliata, ma non imparerai mai a fare le domande se non le fai e non le sbagli. Quindi, inizi a fare domande, ti rendi conto e ti costruisci uno schema con cui fare chiedere aiuto e poi nel tempo impari a fare sempre domande sempre più puntuali, più precise, più vicine a risolverti il problema. Quindi mm, Partecipare attivamente eh, e non avere paura del giudizio della, ah ho fatto una domanda stupida, è stupida quando sai la risposta,
2: mm, certo.
7: altrimenti non è, e questo, questo secondo me è all'interno di un ambiente così ampio è la parte più interessante, mm. qualcuno potrebbe avere la risposta, ecco. Eh?
2: No esatto certo quindi assolutamente non abbiate paura non siamo timidi ma cerchiamo veramente di, di aprirci anche agli altri perché appunto magari la risposta che per noi sembra così difficile è a portata di mano per qualcun altro e a nostra volta avremo magari delle risposte per qualcuno e potremo aiutare. Ottimo, grazie Daniele. Noi purtroppo siamo quasi in chiusura, come al solito poi, come era prevedibile, oggi eravamo tantissimi, quindi abbiamo dovuto mantenere una scaletta molto rigida. Daniele Vistalli, grazie mille per essere stati qui con noi, in bocca al lupo anche a te ovviamente per tutte le tue attività.
7: Grazie a voi e buon lavoro.
2: Grazie. Silvia, vogliamo chiudere
3: con un saluto, una riflessione su questa puntata? Assolutamente sì, perché nella logica di questo format Envisioning, a mio avviso è importante cogliere forse il messaggio che abbiamo dato in voci diverse, in modalità diverse. Eh, Il futuro sta nella condivisione, in prima battuta nella capacità di fare rete e di fare massa. Eh, non sarà il personalismo che salva l'universo eh, probabilmente non risolveremo tutti i problemi però la possibilità di avere e dare accessi a forme di conoscenza da condividere per accelerare le nostre capacità di apprendimento e anche l'intelligenza di sfruttare periodi che ci obbligano a ripensare eh, la nostra solitudine e che quindi ci fanno approcciare avvicinare a strumenti digitali che ci fanno capire che comunque si può secondo me è, una, è un messaggio molto importante ed è anche un messaggio di, eh, come diceva Gianni, di non arrendersi esatto perché eh, al di là di tutto quello che accadrà eh, più io ho possibilità di condividere e di avere informazioni e di avere risposte eh, a domande che magari prima del confronto non mi erano neanche venute in testa, più eh, riuscirò ad avere strumenti agili e flessibili che mi permetteranno di modificarmi per continuare a fare quello che mi piace, piuttosto che per continuare ad avere un lavoro, piuttosto che per eh, riorganizzarmi all'interno di un contesto che sarà completamente diverso. Mm. Bene, grazie
2: mille Silvia, infatti con queste parole di, direi anche di speranza, nel senso di forza, no? quindi quello che volevamo fare un po' anche oggi era questo, cercare di condividere testimonianze di persone che con fatica ma eh, stanno cercando di andare avanti e lo fanno cercando di farle insieme ad altri. Io Silvia come sempre ti ringrazio per essere stata qui con me oggi, ringrazio ovviamente tutti
3: i nostri ospiti e gli esatto. ascoltatori. Ecco, io ringrazio tutto il gruppo di Contaminazione Osa 4, anche quelli che non sono riusciti a partecipare oggi e quelli che non hanno potuto per motivi tecnici. Insomma, abbiamo dato spazio a più o meno ai fondatori, ai primissimi, ma il gruppo è proprio un insieme di tante tante teste. Va bene così ed è giusto ringraziarli tutti. Grazie
2: a tutti, grazie ancora agli ascoltatori, io vi auguro come sempre buona giornata e vi do ovviamente appuntamento a settimana prossima sempre con Tolke. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.